0: Nacional
1: presenta Diana Costanzo A tu salud
0: La salud humana es un reflejo de la salud de la tierra Heráclito, filósofo griego Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A tu salud por Radio Nacional Soy Diana Costanzo y estos son los temas que recorreremos durante una hora aquí en la radio de todos
2: Y en primer lugar lo que se investiga es la seguridad, que la vacuna es segura, que no es danina.
0: La vacunación es uno de los principales hitos de la humanidad para salvar vidas. Entrevistamos al presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, Lautaro de Bedia.
3: Nosotros desarrollamos una técnica para colocarlo en el lugar de la lesión a través de un sistema como fuera de
0: inyección. Fue desarrollado un gel que puede regenerar huesos. Entrevistamos a la doctora Sara Feldman de la Universidad Nacional de Rosario.
1: Es original de, de la India, del Himalaya. Se cultiva prácticamente eh, en toda eh, esa región.
0: Ya se cultiva en la Argentina la moringa, llamado el árbol milagroso, con múltiples propiedades para la salud. Conversamos con Gerardo Solari, presidente de la Asociación de Productores de Moringa de la Argentina.
4: Bolicón lactante muy relacionado al desarrollo neuromadurativo
0: Más de la mitad de los bebés sufren trastornos gastrointestinales funcionales Hablamos con el médico pediatra del Hospital Austral Federico Ullar.
5: Estás escuchando A tu salud Estás escuchando Nacional
0: Sociedades científicas han reafirmado la importancia de sostener el calendario de vacunación y esto es ante un proyecto legislativo que intentó poner en duda la conveniencia de la inmunización obligatoria tal como está establecido aquí en el país, obligatoria y gratuita. Una de las entidades que se ha expresado en este sentido es la Sociedad Argentina de Infectología y vamos a conversar aquí en Radio Nacional con su presidente, el doctor Lautaro de Bedia, a quien ya estamos saludando. Hola, muchas gracias por atender a Radio Nacional.
2: Por favor, gracias a ustedes por el llamado.
0: El eh, Lautaro, queríamos eh, preguntarle entonces, eh, ¿cuál fue la motivación que hizo que ustedes emitieran este comunicado hablando acerca de este intento de, de proyecto de ley o este proyecto para hacer que la vacunación cambie su estado actual?
2: Nos preocupa que se siembren dudas sobre la seguridad y la eficacia y la conveniencia de de, de de mantener las vacunas tanto en niños como en adultos es una herramienta fundamental para la salud pública las vacunas han salvado enorme cantidad de vidas las vacunas han permitido erradicar o casi erradicar muchas enfermedades así que es indiscutible desde el punto de vista científico la la, la conveniencia la necesidad de mantener los esquemas de, de vacunación las mm. vacunas son ampliamente eficaces y son absolutamente seguras.
0: Claro. Yo lo que pensaba, doctor, es que leyendo lo que ha sido todo el tema de las repercusiones en, en los medios, aparece esta cuestión de la polémica sobre si las vacunas sí o las vacunas no, cuando en realidad no existe tal polémica, o al menos no debería existir, dada la evidencia que está probada, ¿no?
2: Sin ninguna duda. sin ninguna duda, Usted lo ha dicho, las vacunas son seguras, son eficaces y tenemos que trabajar para que se mantengan elevadas las tasas de cobertura de vacunación de la mejor manera de proteger la salud de toda la población, principalmente de los chicos, pero también de los de las personas adultas este, que ya pueden tener dificultades inmunológicas, dificultades de distinta índole, y bueno, con las vacunas estamos protegidos mm. y estamos seguros de que va a disminuir la, 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 la potencial circulación de determinados virus y bacterias en la, en la población. Fíjense que las vacunas han permitido erradicar enfermedades, mm. enfermedades que ya no existen más por las vacunas, y tenemos que seguir trabajando en ese sentido. Claro. La, la evidencia, como usted dice, es absolutamente contundente desde el punto de vista científico y no está mm. en ningún punto en discusión la, el efecto beneficioso de las vacunas.
0: ¿Por qué sí. podemos decir que las vacunas, y reafirmarle a, a la gente en general, que las vacunas son seguras? ¿Cuáles son los procesos que deben seguir como medicamentos que son, cierto?
2: Ah, bueno, la investigación de una vacuna es un proceso de años hasta que yo voy a la farmacia y compro al vacunatorio administrarme la vacuna, han pasado muchísimos años de investigación. Y en primer lugar lo que se investiga es la seguridad, que la vacuna es segura, que no es dañina Eso es lo primero que se investiga. Recién si pasa ese filtro de seguridad, recién se empieza a buscar las pruebas científicas de evidencias en de números crecientes de, de, de pacientes con estudios clínicos y controlados, en muchas partes del mundo, con comités de ética, autoridades regulatorias que, que, que controlan que los estudios sean adecuadamente hechos y la visión científica de los distintos especialistas que vamos monitoreando y viendo el progreso de la investigación. Así que hay un proceso de investigación muy largo, muy extenso, muy profundo. Una vez que, que la vacuna está desarrollada, viene el proceso de aprobación por parte de los ministerios, las autoridades regulatorias de salud de distintos países del mundo, o sea que hay que pasar luego ese equilibrio. una vez que una vacuna está funcionando y se está aplicando un monitoreo continuo, permanente tanto de las autoridades regulatorias como de las sociedades científicas en general que vamos continuamos estudiando mm. los temas los temas vinculados con las vacunas y seguimos monitoreando y permanentemente se reportan eventualmente cuando aparece alguna situación de evento adverso eso está reporteado, reportado monitoreado analizado en forma continua. Así claro. que son procesos muy
0: controlados. Doctor, lo que ha surgido y se ve con preocupación desde la comunidad científica en diferentes países en, en Europa y en Estados Unidos también son estos, aquí en Argentina tal vez no no tienen tanta fuerza, por suerte, los movimientos llamados antivacunas, ¿cierto?
2: Claro, claro, que generalmente por ahí responden a determinadas idea de, 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 de un estilo de, de, de vida, de pensar las cosas diferentes en ese en este sentido, pero que se pueden ser perjudiciales en el sentido de que pueden hacer perder la, la confianza en algunos sectores, algunas personas, en, en, la, en la confianza en las vacunaciones y hacer que las tasas de cobertura bajen. Entonces, en lugar de vacunarse el 100% de la gente, se vacune un poco menos. Y eso puede hacer que los virus circulen y, y haber casos como pasa en muchos países en Europa tienen bastante eh, fuerza entonces países como Italia han duplicado el número de casos de Sarampión por ejemplo no mm. porque la, la gente no 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 cumple con la vacunación por eso eh, yo creo que si bien como como usted dice el numéricamente por ahí no son tantos bueno lo que no queremos es que los, se erosione la confianza de la gente en, la, en, en las vacunas que son seguros seguros y y eficaces y que nos ayudan a estar
0: mejor. Claro, eso es muy importante, que no se erosione la confianza. Me parece que es un punto central para, para poder establecer y, y hablar de a quién más. Eh, doctor, usted mencionaba algunos países como, por ejemplo, Italia, donde ha aumentado el sarampión y otros países de Europa. ¿Hay diferencias en lo que es la legislación sobre vacunas en cuanto a, a lo que tenemos aquí en Argentina, a la ley que tenemos vigente y que también pretende ser reformada, no?
2: Sí, cada país puede tener sus peculiaridades, sus esquemas, algunos van por regiones, otros son nacionales, otros son más amplios, otros son más... hay, hay diferencias entre distintos países. Nuestro calendario de vacunación en Argentina es realmente muy muy muy, muy reconocido, tenemos una importante cantidad de vacunas, muchas se han incorporado en los últimos años, ha hecho un muy buen trabajo en ese sentido, es un programa muy bueno y que tenemos que cuidar por supuesto y, y apoyar y, y, y trabajar para que siga manteniéndose y creciendo pero se han incorporado por ejemplo vacunas los últimos años que, que nos han permitido ampliar las las coberturas de distintos aspectos de la población distintos enfermedades están cubiertas ahora nuestro programa es bueno y hay que trabajar para mantenerlo, seguro y esto
0: ¿Eh? que sea equitativo además no que es para todos sin duda
2: sin duda pues son absolutamente gratuitas universales sin duda,
0: mm. sin duda alguna. Bueno, doctor, queremos agradecerle, doctor Lautaro de Bedia, presidente bueno, de la Sociedad Argentina de Infectología. Le
2: agradezco a ustedes el,
0: el, Le mandamos el llamado, un saludo. la preocupación
2: por el tema y que nos ayuden a, a sembrar esa idea, a mantener esa idea de que las vacunas son seguras y eficaces y que es lo mejor que podemos hacer por nuestros, eh, por nuestros hijos por nosotros mismos y por nuestros mayores también, que las vacunas nos ayuden a estar mejor.
0: Seguro. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Muy amable. Bueno, muchas gracias por el llamado. Hasta luego.
5: A tu salud. Con Diana Costanzo, por la radio de todos.
6: Solo para caídas Uno solo va a quedar Volando a la deriva Vivir así no es vivir Esperando y esperando Porque vivir es jugar Y yo quiero seguir jugando Le dije a mi corazón Sin gloria pero sin pena No cometas el frío. El varón, si no vas a cumplir la condena, quiero vivir dos veces para poder olvidarte. Quiero llevarte conmigo y no voy a ninguna parte. No te preocupes, paloma. Hoy no estoy adentro mío. Tu amor es mi enfermedad, soy un envase vacío. No te preocupes, paloma No hay pájaros en el nido Dos ilusiones se irán a volar Pero otras dos han venido Sin olvido de mi. Colgado de sentimiento Voy a vivir para repetir otra vez este momento Te bajaría del cielo mujer La luna hasta tu cama Porque es muy poco de amor Solo una vez por semana Puse precio a mi libertad Y nadie quiso pagarlo te cambio tu corazón por el mío Para mirarlo y mirarlo ambas de gloria mujer Quiero un pedazo de cielo Para invitarte a dormir En la cama o en el suelo Un sacrificio ritual, bien o mal Yo quiero hacerle a mi estrella Sin principio ni final No puedo vivir no ah. uh -huh. quiero vivir dos veces para poder olvidarte. Quiero llevarte conmigo y no voy a ninguna parte. No te preocupes paloma, hoy no estoy al centro mío, tu amor es mi enfermedad, soy un envase vacío. No te preocupes paloma, no hay pájaros en el nido, dos ilusiones se irán a volar, pero otras dos han venido.
0: Música aquí en A Tu Salud Paloma, Andrés Calamaro.
5: Escuchas A Tu Salud por Nacional.
0: Fue desarrollado en Rosario un gel para regenerar huesos. Esta investigación avanza en la sintetización de un producto que fue exitoso en animales y podría aplicarse en el tratamiento de las lesiones óseas en humanos. El trabajo es liderado por Sara Feldman. Ella es investigadora del CONICET y del Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Rosario. Y la invitamos a conversar aquí en Radio Nacional. Hola, Sara. Diana Costanzo es mi nombre. Muchas gracias por atendernos.
3: Hola, mucho gusto. Un placer y gracias por el interés que ustedes tienen. Nosotros hacemos un trabajo colaborativo sí. con la Universidad de Valladolid, a donde una becaria nuestra fue a realizar una pasantía. Ajá. En sí, ese sí. laboratorio se sintetizó un gel eh, que observamos que tendría quizás potencialidades para ser ensayado en vivo. Uh -huh. Entonces, una vez traído este gel aquí a Rosario, nosotros desarrollamos un modelo de lesión ósea en donde colocamos este gel. Vamos a aclarar que esta es una sustancia que es líquida, en frío, y gelifica a temperatura ambiente, al revés de lo que hace la gelatina. Ajá. Por eso se llama de gelificación inversa. Claro. Esto es debido a algunos cambios en su estructura, porque es un derivado de una proteína natural, de la elastina. Uh -huh. Pero, por supuesto, tiene algunas pequeñas modificaciones que le aportan esta característica. Uh -huh. Entonces, nosotros desarrollamos una técnica para colocarlo en el lugar de la lesión a través de un sistema como si fuera de inyección, donde todo el material, digamos, quirúrgico y el material de inyección estaba enfriado, estéril, pero enfriado, ¿se comprende? Sí, sí, sí. Y ojo, inmediatamente a temperatura eh, corporal, esto se transformaba en una gelatina. Nosotros estudiamos nuestras unidades de experimentación a lo largo del tiempo durante 90 días desde el punto de vista clínico, bioquímico, el estado general, y después estudiamos por tomografía, por estudios de mayor profundidad a nivel histológico, en colaboración con la Universidad de Tucumán, y observamos, por suerte, de que eh, la matriz se había empezado a reabsorber, y en lugar de ella teníamos un tejido similar al óseo, con una matriz
0: calcificada y con células similares a la del tejido óseo. ¿Esto que nos está contando lo realizaron en principio en el laboratorio en animales? Sí, sí, uh -huh. perfectamente. Eso
3: se llama unidades experimentales en vivo
0: claro. animales, sin
3: sí, modelo experimental conejo. Por supuesto que el proceso respondió a todos los comités de ética aprobados por la Universidad Nacional de Rosario, que responde a estándares internacionales. Es más claro. Está a decir.
0: claro, o sea, en este primer paso ustedes pudieron comprobar la efectividad en animales. Sí, sí perfectamente. Uh -huh. Claro. Entonces, eh, los resultados principales del trabajo que usted nos puede contar, ¿cuáles serían puntualmente?
3: Que el gel colocado en un modelo in vivo permitió regenerar un tejido similar al ocio y que estamos muy esperanzados que en próximos experimentos podremos ir tendiendo a realizar ensayos a futuro preclínicos, porque la idea es ver como esto es una proteína recombinante de humanos, o sea, una proteína derivada de, de seres humanos, la idea de pasar de ensayos eh, en unidades experimentales a ensayos clínicos no está tan alejada, ¿se comprende? Uh
0: -huh. En humanos, claro. Los ensayos clínicos son,
3: son, son en seres humanos. Por supuesto que uno previamente tiene que tener todos los estándares de caracterización de, uh -huh. de, en animales experimentales como para asegurarnos que en humanos no va a haber reacciones adversas ni efectos colaterales indeseables. que Hasta claro. el momento no se ha detectado ninguno,
0: por suerte. Claro, por suerte. Eh, Sara, usted nos cuenta entonces que este material fue traído por una becaria del grupo de trabajo que usted eh, lidera. ¿Y cómo se desarrollaría este producto aquí en, en el país luego para que se pueda utilizar?
3: Desarrollar el producto una vez que está instalada la técnica no es lo complicado. Lo, lo complicado es todo el desarrollo previo como para eh, pensar, digamos, el, el imaginar la idea, el discutir e intercambiar ideas con la gente de España como para pensar cómo desarrollar este sistema. Uh -huh. Este sistema se desarrolla por una técnica de biología molecular de clonación en bacterias, si bien en las secuencias en humanos. Y el sistema de clonación y purificación, una vez que esté patentado y reglamentado, se puede realizar en cualquier país. O sea, son técnicas de biología molecular que están al alcance de todo laboratorio que tenga, digamos, solucionado sus estrategias y sus técnicas para biología molecular. Seguro. El tema es primero eh, observar, digamos, el resultado in vivo y estar convencidos de que esta sustancia puede llegar a ser... Eh, utilizada a futuro en seres humanos. Entonces, uh -huh. este año, ahora, sí. hagamos de nuevo otro experimento in vivo, eh, longitudinal, para observarlo con mayor tiempo, eh, para hacer estudios bioquímicos y clínicos de, de todas las posibilidades que, que se nos ocurran para considerar lo que sea apto, y nosotros creemos que en un lapso de cinco años esto ya podría estar patentado y estar utilizándose para fases químicas
0: para fases clínicas. O sea, en estos uh -huh. eh, cinco años es cuando se comenzaría a probar en humanos. Claro,
3: mm. en, empezar primero, o sea, descartar toda la parte experimental, después, bueno, realizar todas las etapas que se necesitan para ser aprobados por los organismos legislativos pertinentes para el uso de humanos. Uh -huh. Supongo que primero se harán en España eh, todas estas etapas y después en Argentina. Sí. Y bueno, eso lo iremos conversando con, con el grupo este, y iremos viendo, ¿no es cierto? Paso a paso. Seguro. Pero estamos muy esperanzados porque esta técnica que se llama de ingeniería de tejidos, que es una técnica que permite generar matrices para regenerar el tejido de nuevo eh, ya no es una ciencia ficción, sino que es algo que en lo que se está avanzando eh, es, son técnicas que empezaron a desarrollarse hace 20 años en términos generales para diversos tipos de tejidos. En nuestro, hace 10 años empezaron a encontrarse algunas respuestas, pero bueno, esta en particular, al ser una técnica tan sencilla y al ser derivado de una proteína natural, nos tiene muy esperanzado,
0: mm, Qué bueno esto que dice, que ya no es ciencia ficción, ¿no? 20 años atrás parecía claro, ciencia ficción, claro, ahora claro.
3: estamos viendo ya realidades y realmente a nosotros mismos como investigadores no nos produce emoción realmente sí, Cuando, bueno estuvimos en el lugar donde antes había un asaltante de hueso que no que no reparaba y empezar a ver un tejido
0: óseo que se va formando realmente claro. es algo muy emocionante seguro Sara me imagino y eh, Sara qué qué tipo de tratamientos eh, imaginan ustedes a futuros que puede llegar a, a ser o complementario de lo que se realiza en la actualidad o tal vez superador de lo que que hoy por hoy tenemos con respecto a la reparación de, de huesos?
3: Eh, en general, este, hasta el momento, lo que se realizan cuando hay un asaltante de hueso es, se coloca un implante de, de, de huesos de donantes cadavéricos que eh, provienen de bancos de huesos, sí. o se colocan prótesis, o eh, si son fracturas pequeñas, lo que se realiza es, bueno, una inmovilización del miembro, hasta tanto se forme un callo que intente reparar una fractura. Eh, este tipo de sustancias que nosotros estamos desarrollando pretenden a futuro tipo de respuesta a esto sí. y acelerar los tiempos de consolidación, o sea, mm. generar un impacto eh, socioeconómico sanitario, porque pretendemos de que haya mejora de los pacientes con menor tiempo de, de reparación de sus fracturas y con menos consecuencias indeseables y con menos todo lo cual es muy importante para una sociedad, ¿no? Pensándolo sí, bueno. desde, desde la sociedad en general.
0: Claro, sí, esto es, por supuesto, un avance científico que puede aplicarse y puede redundar en una mejor salud y, y más accesible para la población. Sara, para todos. Por supuesto. Sara, con respecto a, a la financiación, ¿cómo trabajan ustedes? ¿Con qué fondos trabajan para poder llevar adelante un desarrollo de estas características?
3: Bueno, ese este es un tema, ¿no? Porque, bueno, generalmente los países europeos eh, tienen más posibilidades de acceder a subsidios que aquí... Nosotros este año nos hemos presentado a una solicitud de subsidios a través del CONICET. Estamos esperando respuestas. Sí. Este, en términos generales, este, trabajamos con pequeños subsidios que vamos logrando, con los reportes de subsidios de la gente de España, y muchas, muchísimas veces con nuestros propios, inclusive míos. Mm. Este, dineros de, de, de premios que en vez de utilizarlo para bien propio, los utilizo eh, aplicándolos a, a, a mis propias investigaciones. Porque bueno, estamos quemados con este tema, creemos que, que puede ser una realidad, creemos que en las facultad de ciencias médicas de Rosario se pueden desarrollar, así que le estamos poniendo toda nuestra pasión. Seguro. Por supuesto que el aporte de, de alguna fundación o de alguien que, que sería entusiasmado con este proyecto nos vendría muy bien, indudablemente, uh -huh. así que le agradezco su, su pregunta. Claro. Pero bueno, eh, uno intenta acceder a subsidios de los organismos pertinentes a los cuales pertenece, para tratar de eh, tener dinero para desarrollar estas cosas que son muy costosas, ¿no es cierto? Por supuesto
0: que sí. Queremos agradecerle a Sara Feldman, investigadora del CONICET y del Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Rosario, por habernos contado acerca de este desarrollo, un gel para regenerar huesos. Le mandamos un saludo, ha sido usted muy amable.
3: No, muchísimas gracias a ustedes por despertar el interés en este tema. Gracias, Adiós, Sara, gracias.
5: Escuchas a tu salud por Nacional.
0: Están siendo analizados los estilos de entrenamiento más beneficiosos para pacientes con enfermedades cardíacas. Un estudio de la Universidad de Flores, con el apoyo del Ministerio de Educación y Deportes, está evaluando dos tipos de entrenamientos: el aeróbico continuo y el aeróbico con intervalos de alta intensidad. Y se busca determinar cuál produce mayores beneficios. Ya sabemos que la actividad física está ampliamente recomendada no solamente para prevenir enfermedades cardiovasculares, como decíamos, sino también, por ejemplo, diabetes, obesidad, enfermedad obstructiva crónica, cáncer de colon y de mamas. Los primeros resultados hasta ahora indican que el entrenamiento intervalado de alta intensidad produce mayores beneficios y también a niveles máximos y submáximos. Pero se necesita todavía más muestras que corroboren los resultados.
5: Seguí en Nacional. Escuchás a tu salud. A tu salud. Con Diana Costanzo, por la Radio de Todos.
0: La moringa es llamada el árbol de la vida. Se usa desde las hojas hasta sus raíces. En la India es considerada una planta milagrosa y es venerada como tal. Y aquí, en la Argentina, también ya se está cultivando. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con Gerardo Solar, y él es presidente de la Asociación de Plantadores de Moringa. Ya lo estamos saludando. Hola, Gerardo. Muchas gracias por atendernos. Diana Costanzo es mi nombre.
1: Hola Diana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, un saludo a toda Radio Nacional y bueno, felicidades, nuevo aniversario. Este, sí, hace siete años más o menos que se viene cultivando en Argentina eh, la, el árbol de la vida o el árbol milagroso como alguna vez lo bautizó las Naciones Unidas. Sí. Un trabajo donde se pudo lograr eliminar la desnutrición en un gran sector de Somalía.
0: Claro, claro. Cuéntenos, eh, Gerardo, entonces, ¿es, ¿es original de dónde la moringa y cuáles son las características de esta planta?
1: Es original de, de la India, del Himalaya, se cultiva prácticamente eh, en toda esa región. Si bien esa es una zona desértica, eh, se, se la utiliza mucho justamente por su valor farmacéutico digamos, ¿no? O sea, como remedios son, son dos árboles que en la India se utilizan mucho, que es el mim y la moringa solo que la moringa también tiene la parte nutricional mucho más eh, presente en minerales, en aminoácidos en otros nutrientes y también es un gran antioxidante Ajá. Claro. entonces fíjate que los aminoácidos que necesita el cuerpo humano, por ejemplo la hoja de moringa, tiene todos los aminoácidos que necesita el cuerpo humano. Mm. Eh, los minerales, Las vitaminas prácticamente están casi todas y en un porcentaje muy superior a otros alimentos. Entonces no, no olvidemos que para asimilar las vitaminas siempre es mejor que esté el complejo de vitaminas y no la vitamina en forma aislada.
0: ¿Y cómo se consume la moringa? ¿De qué forma si alguien tiene la posibilidad de tener
1: la planta, los sugeridos son 25 gramos de hoja verde diaria, o sea, seis ramitas seis uh -huh. ramitas de, del árbol. Es un árbol, por ejemplo, que si nosotros lo sembramos hoy, al año va a llegar eh, acá en Argentina entre los 3 y 4 metros de altura, no es. Eh, no, no tiene una una formación digamos arbustiva muy coposa digamos no es cierto o sea es bastante abierta es ideal para jardines por ejemplo o para tener así en, en la huerta por ejemplo los que ya tienen huerto eh, tranquilamente pueden cultivar un árbol cada metro y realmente tener un gran alimento y a su vez también las hojas que caen eh, se se utiliza mucho para nutrir el suelo también los que no no consiguen un, tener su propio árbol se comercializa, por ejemplo, en Argentina, moringa molida seca, la hoja seca, y ahí se sugiere consumir hasta un máximo de 5 gramos diario, o sea, dos cucharadas soperas de lo que sería moringa molida, así un corte tipo orégano. Claro. Pues hay otra presentación que es en polvo, esa digamos, está más concentrada y ahí se sugiere un máximo de dos cucharaditas de té, digamos, ¿no? del tamaño de dos cucharaditas de té por
0: día. ¿Se puede agregar a las comidas, a otras comidas, digo? Bueno,
1: te iba a decir justamente, ah, a ver. El, el corte tipo orégano se utiliza, por ejemplo, arriba de las comidas, arriba de sopa o licuados. La opción en polvo, la que es opción en polvo es justamente lo que están usando más, por ejemplo, en las ciudades con temas licuados, eh, los yogur, distintas comidas también. Solo que la molida en polvo es un poquito más fuerte en, en el gusto, ¿no? Ajá.
0: Entonces,
1: el, el, el corte tipo orégano es el que se utiliza... Eh, justamente como un condimento en cualquier tipo de comida, ¿eh? sobre pasta, sobre sopas, lo que sí, por la alta concentración de proteína, no nos olvidemos que acá en Argentina estamos logrando un récord mundial, en la hoja, por ejemplo, la presencia de, de, de proteína estamos llegando casi en 36%, eso significa que eh, si uno mezcla la moringa, por ejemplo, en alimentos, la, la proteína tiene una tendencia a... Um, a dañarse, digamos, con, con la oxigenación, entonces se sugiere ponerla sobre cuando uno va a consumir y no tanto guardar comida con moringa, ¿no?
0: Estamos hablando, les contamos a los oyentes con Gerardo Solari, quien es presidente de la Asociación de Plantadores de Moringa aquí en el país. ¿Es, es difícil sembrar la moringa y que crezca o es algo sencillo?
1: No, es muy sencillo, porque como te decía al principio, es una planta de origen desértico, o sea que aguanta en los distintos climas, tanto el frío como el calor, heladas, secas, aguanta muy bien. El tema sí que eh, cuando uno cultiva, digamos, en la producción, en la zona sur de Argentina, por ejemplo, va a producir pocos kilos de hojas verdes al año. Distinto va a ser Formosa, Misiones, Corrientes, donde sí ya estamos logrando arriba de 20 kilos por árbol por de hoja verde
0: por año, ¿no? ¿Y ustedes cómo lo comercializan? ¿A través de, de qué vías lo comercializan?
1: Bueno, nosotros estábamos trabajando justamente con una... tratamos de trabajar con productores. Al, al, al inicio nosotros trabajamos en forma social. Hemos detectado lugares donde había presencia de desnutrición y ahí trabajamos con la gente. Primero, una cuestión más social. Luego, por el pedido de mucha gente, y por los resultados, por ejemplo, en Corrientes Capital hemos tenido resultados excelentes con la nutrición de la gente, con problemas con diabetes, colesterol, inclusive hasta la parte oncológica, digamos, hay pacientes oncológicos que han presentado una mejoría. La demanda justamente que de, de la gente hizo que trabajemos con, con gente en Corrientes Capital y acá en Misiones, y estamos produciendo moringa así en forma asociada, de, de buena calidad y, bueno, se está envasando, digamos, en cápsulas. La ciudad consume más en cápsulas. en eh, el, el interior, por ejemplo, consume más moringa molida. También hemos logrado desarrollar con una especialista japonesa un gel de moringa que es de uso externo para dolores musculares, uh -huh. o el tema de artrosis. Y se, seguimos avanzando, digamos, las distintas presentaciones que se puede trabajar. Se está haciendo envío de emisión y corriente hacia el resto del país. Y ahí hacemos una salvedad. Hay que tener cuidado un poquito que eh, el auge de la moringa también hizo que aparezcan los productos adulterados también. ¿no?
0: Moringa trucha sería.
1: Moringa trucha. Claro. Había ingresado, por ejemplo, hay una planta de Bolivia que la molían, la secaban y asemejaba, digamos, un poco la contextura entonces la hacían pasar como moringa. Y bueno, el alma de eso sí ya la alertó y bueno, se, se, prácticamente se, se pudo eliminar un poco de eso.
0: Claro, porque el producto necesita la aprobación también, ¿cierto?
1: Sí. Después también el tema del secado. O sea, hay productores que hay que secar en forma, digamos, no no muy correcta. O sea, al secar, por ejemplo, una molina al sol, pierde casi todas sus vitaminas y proteínas, mm. toma un color así, verde amarronado, y... Es de mala calidad, o sea, no, no se sugiere consumir algo así, tiene claro. que tener un color, un, un verde tipo la hoja de, de naranja, ¿no es cierto?
0: Quería consultarle, ¿está incluida en el Código Alimentario Argentino la moringa?
1: Bueno, justamente un trabajo que venimos haciendo con CONICET, se ha incorporado, o sea, se estaban haciendo todos los estudios, realmente estudios científicos que han dado todo positivo, y hoy lo debate la cámara de diputados donde justamente hay un, hay hasta cuatro proyectos en total pero este, el de este año creo que fue el diputado misionero, un diputado nacional misionero lo, lo incorporó el proyecto con todos los estudios científicos y creo que se estaría aprobando por lo, por lo visto, estaría incorporándose en el código alimentario argentino y eso obviamente ahí nos daría un, un respaldo más a la, a, a la producción aquí en Argentina.
0: Claro. Díganos, eh, ustedes están en Misiones, ¿en qué en qué zona exactamente de, de Misiones eh, cultiva la, la moringa y también en Corrientes? ¿O en Corrientes es, eh, solamente ustedes realizan un, un trabajo de comercialización?
1: Bueno, en Corriente Capital lo hemos hecho nosotros justamente en conjunto con varias ONG, entre ellas la Fundación Impulso Solidario, que justamente fue el eje central ahí en Corriente Capital. Aquí en el sur de Misiones, donde nos estamos radicando, es, eh, trabajamos con pequeños productores. Y hay también en el resto de Misiones experiencias, en el, más en el norte, en el centro. Eh, la que sí, por ejemplo, en los estudios... la la moringa producida en lo que sería la, la franja sur de Misiones, en el de Corriente, e Itapúa, Paraguay, es la que está batiendo récords mundiales, por ejemplo, en la presencia de minerales, vitaminas y proteínas. Proteínas se llega a un 36%. Cuando, por ejemplo, en la, en la India, su lugar de origen, no, no supera el 20%. Ajá. O Centroamérica, donde se desarrolló mucho la moringa... La moringa en Centroamérica está entre el 22% 23% como máximo, por ejemplo. Por eso el potencial en esta franja, digamos, del noreste correntino, Misiones, realmente es un potencial con una gran llegada, digamos, superando la producción en, en, en muchas partes del mundo, en calidad me refiero, ¿no? Uh -huh, seguro. Juega también cómo se seca la moringa, también para prevalecer la mayor cantidad de nutrientes y usos no, claro nosotros por ejemplo no al principio nos negamos un poquito a decir sobre el tema de la moringa y el cáncer ¿no? porque muchas empresas usaban digamos sí. la boletilla que la moringa cura el cáncer, entonces con eso lo popularizaban. Nosotros no queríamos generar falsas expectativas.
0: Claro, por supuesto. Pero
1: científicamente, científicamente están apareciendo los estudios donde sí, justamente la moringa termina siendo no tan solo preventivo de cáncer como nosotros lo, lo, al principio lo, lo decíamos, sino también este, en algunos casos que eh, ha demostrado curar cáncer. Entonces, bueno, eso nos levantó un poquito
2: la expectativa. Claro, ejemplo, siempre hay
0: que ser prudente con estas cosas, ¿no? Sí, que no sí, se genere sí, sí. una falsa expectativa en gente que tal vez se necesita eh, mayor evidencia científica y mayores estudios y papers publicados, ¿cierto? Para poder tener un reaseguro de que esto es como, como lo está contando, ¿no?
1: Claro, mm. nosotros justamente en la página, tenemos una página en Facebook, ahí que, sí. eh, justamente, es, que tratamos de ir publicando todos los informes científicos que salen con, con la moringa para justamente lo que se esté trabajando sea con un aval científico y no tan simplemente una, una publicidad comercial por de una empresa. ¿no?
0: Claro, por supuesto. Queremos agradecerle Gerardo Solari, presidente de la Asociación de Plantadores de Moringa, desde allí, desde Misiones, y le agradecemos mucho habernos atendido aquí en Radio Nacional. Le mandamos un saludo.
1: Un gusto y bueno, feliz día al locutor. No,
0: ah, país, gracias, muchas llega. gracias, es muy amable. <risa> 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 Hasta luego. A tu
5: salud. Nacional 80 años.
0: Hacemos radio.
5: Hacemos historia.
7: al viento y se calma una palmada al mar y se calla una sonrisa al sol y aparece una mirada a la luna y se duerme un suspiro a la flor que elijas un deseo al color que digas un respiro al aroma y perfuma una canción de amor y en tus manos florece la sensación de querer tocar esa magia que existe en el cielo, la libertad de poder volar a donde quieras, sin prisa y sin miedos, sueño dorado del sol, sueño dorado del sol. Eres camino para mis pasos de oro para mis sueños, rosa de lejos para el olvido, sublime forma de darle vida a mis años. Grito que suena hasta en mis ojos, fuerza que aplasta vida en mi pecho, sombra que cuida mi noche y mi día, campos de brisas de paz donde vive naciendo. La sensación de querer tocar, esa magia que existe en el cielo, la libertad de poder volar a donde quieras sin prisa y sin miedo. Sueño dorado. Esa magia que existe en el cielo la libertad de poder volar a donde quieras Sin prisa y sin miedo Sueño dorado
0: Abel Pintos, sueño dorado.
5: Seguí en Nacional, escuchás a tu salud.
0: Más de la mitad de los bebés padece algún trastorno digestivo funcional y esta cifra parece bastante elevada, este porcentaje. Se trata de un conjunto de síntomas gastrointestinales que ocurren en los niños y las niñas, principalmente entre las tres semanas de vida y el año de edad, pero parece ser que también pueden presentarse más allá del año. Pero para que nos hable acerca de este tema, invitamos aquí a Radio Nacional al doctor Federico Uller. él es médico gastroenterólogo pediatra del Servicio del Hospital Universitario Austral y ya lo estamos saludando. Hola Federico, muchas gracias por atendernos. Diana Costanzo es mi nombre.
4: Hola Diana, muchas gracias por la invitación, un gusto poder participar.
0: Eh, doctor, en principio consultarlo sobre esta estadística, ¿no? Más de la mitad de los bebés tienen algún trastorno digestivo, es bastante, ¿no?
4: Eh, la realidad es que son, eh, sí, es así, los porcentajes varían de prevalencia, de acuerdo al lugar de atención, pero en general es un trastorno frecuente y es un motivo de consulta realmente eh, habitual en la consulta pediátrica y puntualmente del especialista también, del
0: gastroenterólogo. ¿Y cuáles son los síntomas acerca de los cuales más consultan los padres y, y las madres?
4: Mira, Diana, los trastornos funcionales básicamente son un conjunto de, de síntomas que ocurren en niños, como dijiste, habitualmente en lactantes y en menores de, de un año, pero pueden ir más allá, eh, avanzar en, en la edad. Eh, y que no pueden ser explicados por un trastorno estructural o, o bioclínico, digamos. Son niños sanos y habitualmente se relacionan a, 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 a cambios normales de, del desarrollo madurativo. Los síntomas más frecuentes o, o los trastornos funcionales típicos eh, más frecuentes en esta edad son los cólicos del... De infantil o cólicos del lactante, la regurgitación es uno de los más frecuentes eh, y obviamente la constipación funcional. Hay otros trastornos funcionales que son menos frecuentes y dependen también de la edad, obviamente. Estoy claro. hablando de los más frecuentes en menores de, eh, de un año. ¿no?
0: Seguro. Y, y doctor, ¿cuáles son la, las causas? ¿Se pueden identificar las causas al, al saber esto que usted nos cuenta que son trastornos funcionales?
4: En realidad hay, hay muchas teorías, pero básicamente esto es parte del eh, desarrollo normal. Son cambios que se generan actualmente. El trastorno el cólico del lactante está muy relacionado al desarrollo neuromadurativo, justamente del llanto. Básicamente el cólico del lactante está manifestado por llanto e irritabilidad, prolongada que inicia abruptamente en niños de tres meses, de, de menores de, de cinco meses, eh, y esto es transmitido por los padres,
0: Ajá. Con
4: lo cual eh, pensá que la única forma de manifestarse a esta edad del niño es el llanto. Y esto no tiene que ver siempre con dolor o, o con molestias, sino también puede ser parte de la necesidad del niño de tener de eh, eh, apoyo, de, ten, de necesitar a su madre, de tener hambre o de eh, u, u otras causas que puedan generar eh, llanto. Uh -huh. ¿sí? Habitualmente es parte del desarrollo normal y son trastornos que son autolimitados, que más allá del, del año de vida... Habitualmente se pasan, eh, digamos,
0: desaparecen. Claro, ¿sí? claro, pero digo, doctor, en el mientras tanto, esto que usted cuenta, ¿no? Debe generar en la familia, se genera, seguramente en, en la familia, hace muchos trastornos porque el sueño se debe ver alterado, incluso la vida cotidiana de, de los bebés.
4: Sí, justamente lo que hablas de la, de la familia eh, eh, tiene que ver con eh, la consulta. Eh, tenemos que identificar justamente los miedos de la familia. porque Muchas veces la consulta no solo es por el síntoma del niño eh, o del paciente, sino por los temores o las angustias de la familia. Y esto, como decís, genera mucha preocupación, sobre todo en, en niños, eh, en madres o padres primerizos, por decirlo así, sí. eh, en donde se sienten incapaces o frustrados an ante... Eh, estos niños que lloran sin cesar y, y que generan no solo trastornos del sueño o alteración del sueño en el niño, sino en toda la familia. Seguro, y, y es frustrante.
0: A, a veces es frustrante eh, para las mamás o para los papás no poder eh, saber qué les pasa y, y contenerlos y poder calmarlos, ¿cierto?
4: Exactamente, y ahí está la mirada del profesional. Justamente el pediatra en este caso, o a veces eh, el especialista, es quien tiene que contener a la familia. La mirada del especialista que puede determinar, eh, del, del médico, del profesional que puede determinar la diferencia entre un niño sano y un niño enfermo es muy importante. Y ahí va a estar la, la contención y el reaseguro de que te, de que este niño es un niño sano eh, que está dentro de lo, lo que es habitual en el neurodesarrollo y en el desarrollo del sistema digestivo y hay, hay que acompañar a la familia básicamente claro. y sí. reasegurar que esto
0: es eh, normal y habitual. Mm. ¿eh? Y ahora eh, digo yo, Federico, habiendo sido eh, mamá y habiendo pasado tal vez por alguna de estas eh, situaciones, ¿qué se hace en el mientras tanto? ¿Cuáles son, digamos, las medidas, la, la, las eh, sugerencias que se le da a las familias para que puedan transitar esta etapa y puedan ayudar a, a sus bebés?
4: Bueno, primero, como te digo, cuando llegan a la consulta, lo primero es determinar en base a la, a, la, a la historia clínica, a lo que nos cuentan los padres y eh, a la observación del niño y el, el examen físico, determinar si este niño no tiene algo orgánico, claro. eh, algo que pueda tratarse, descartar de ciertas patologías frecuentes que pueden generar eh, estos síntomas. Y por otro lado, dependiendo del trastorno funcional, esto a ver, esto se logra identificando a este niño que, que crece bien, que no tiene ningún otro trastorno que genere disconfort importante, falla en el crecimiento, que no tenga versión alimentaria, que no tenga signos, lo que llamamos signos de alarma.
0: Uh -huh. Pero más
4: allá de eso, obviamente dependiendo del síntoma o del trastorno funcional vamos a determinar si es necesaria una, una terapéutica o no. Siempre la lactancia materna es el mejor alimento y el mejor tratamiento para muchos de estos trastornos funcionales. A veces si son niños alimentados con fórmula, eh, por ejemplo en el caso de la regurgitación, el espesamiento de, de ciertas fórmulas de lácteas, puede ayudar a que el niño eh, tenga menos eh, regurgitaciones o menos expulsiones, digamos, de contenido gástrico mm. a través de la, de la boca. En el caso del cólico del lactante, hay muchos estudios que se han hecho con probióticos, que son microorganismos vivos que, que pueden generar beneficios para la, la salud humana y puntualmente la salud digestiva. Eh, hay algunos estudios que están a favor de un probiótico, que es el lactobacillus autéutico, administrándolo en edades tempranas, eh, en los primeros meses de vida, eh, influye o, o positivamente en, en lo que es la rehabilitación y el cólico de, del lactante. Y en cuanto sí. a, a constipación funcional, bueno, también va a depender de la edad. Muchas veces son necesarios modificar ciertos hábitos, eh, o a veces es necesario en, en edades un poco más avanzadas dar... Eh, tratamiento médico, laxantes, eh, etcétera, para aliviar los síntomas.
0: Mm. Doctor, estos casos de estos trastornos gastrointestinales eh, funcionales, ¿se dan más en bebés que nacieron por cesárea que por parto natural?
4: Bueno, ahí introducís un tema que es todo el tema nuevo, de, o, va, relativamente nuevo, que es eh, la microbiota intestinal.
0: Ajá.
4: Sí, es así, eh, en, los, en el último tiempo... Hay numerosos estudios que relacionan ciertos trastornos desde funcionales a trastornos inflamatorios y de alergias relacionados a la adquisición de cierto tipo de microbiota intestinal. Básicamente la, la microbiota intestinal que se adquiere en el momento del nacimiento a través de niños nacidos por cesárea es diferente a la que se adquiere en niños que nacen por parto vaginal, a través del canal del parto, los microorganismos presentes en estos niños son diferentes. Mm. En los niños nacidos por parto normal son más variados y ricos en bífidos de bacterias y vacío que son beneficiosos para la salud humana desde el sistema inmune, el neurológico y digestivo. ¿no?
0: Claro, o sea que pueden tener menos posibilidades de tener estos trastornos.
4: Exactamente, mm. y lamentablemente... en todo el mundo, puntualmente en América Latina, ha, ha subido drásticamente la prevalencia de cesárea. En ciertos lugares hasta un 30, 50% de niños están naciendo por cesáreas electivas por diferentes razones, ¿no? Pero lamentablemente ha, ha subido este, este número.
0: Seguro, un tema para, para seguir hablando. Queremos agradecerle, doctor Federico Uller, médico gastroenterólogo pediatra del Hospital Universitario Austral. Le mandamos un saludo, ha sido usted muy amable.
4: Te agradezco, Diana, un gusto haber participado en, en esta charla.
0: Hasta luego. Hasta luego. Estás
5: escuchando a tu salud. Estás escuchando Nacional.
0: El científico Gabriel Rabinovich fue premiado en Córdoba y esto se suma a los múltiples reconocimientos que ha recibido el investigador sin ir más lejos hace dos meses fue incorporado a la Academia de Ciencias de los Estados Unidos ahora el premio llegó en su tierra natal y se trata del Juan Bustos, la máxima distinción que otorga la provincia a sus ciudadanos de manos del gobernador Juan Schiaretti y del ministro de Ciencia Walter Robledo, estuvo también presente gran parte de la comunidad científica de esa provincia. Recordemos que Rabinovich es bioquímico e investigador superior del CONICET. En su provincia natal logró aislar por primera vez una proteína, la galactina 1... ...que con el tiempo descubrió que es clave para el desarrollo de los tumores. Y ya ha desarrollado también una estrategia de contraataque... ...para frenar a la galactina 1 en el entorno tumoral. De lograrlo en los próximos años, esto se sumará a la lista de inmunoterapias contra el cáncer que ya hay en el mercado. Esto fue A Tu Salud, un programa dedicado a los últimos avances en medicina, prevención y tratamientos. Hasta la próxima emisión.